0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esportes. Começando aí mais uma semaninha naquela preguiça de sempre, né?
0: É isso aí, Gerardi. Ó, no programa de hoje a gente vai falar da FaZe Clan, que é líder do BR6, da Nitrox Top 10, que surpreendeu aí no final de semana na LBFF. Vamos falar também, Gerard, aí ó, da SG2. Da G, SG2, da SG que garantiu a vaga no The International, no Dota. Vamos falar também da Van Liberty que venceu a CBCS e também da FURIA que conseguiu do, vencer um, é, vencer, não, ficar com vice da Games Without Borders. Para finalizar, vamos falar aí do Flamengo, que se mantém invicto, enquanto a Netshoes Miners conseguiu sua primeira vitória no CBLOL. Fique esperto que a Central Esportes começa agora.
1: E que discutiu
0: o overtime de uma final! Fica aí! Vem Gerard, vamos lá, vamos começar essa segunda-feira, porque tem muito papo agora, né? Parece que acabou é. a temporada de folga aí no, 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 nos esportes, né?
1: Nossa, sim, depois daquele mês cheio de... De campeonatos, a gente teve uma, uma folguinha aí, umas duas semanas sem assim, muita coisa acontecendo, né? E agora finalmente tá voltando tudo. É isso aí,
0: eu comecei então já falando, então, do então, então, né? Porque eu sou o cara que, re... que se repete, mas vamos falar aí da, da Face Clan, que é a líder do brasileiro de Rainbow Six, que depois de duas vitórias, uma no sábado e outra no domingo. A Faze voltou à liderança da competição e abriu três pontos de vantagem em cima da Team Liquid, que tem uma partida a menos, Gerard? É,
1: a Faze que é aquela coisa, né? Eu não lembro se foi semana passada que a gente falou deles, mas eu lembro de eu ter falado que a Faze não estava animando muito, de que no, no próprio... É... Six Invitational eles não tinham animado tanto com a performance deles e eles começaram agora esse segundo essa segunda etapa aí do Brasileirão jogando né jogando, jogando bastante muito. eles meteram 7 a 5 na MBR no, 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 no dia de estreia lá nesse fim de semana eles meteram 7 a 1 no Santos e um 7 a 3 na BD óbvio não são times assim que estão lá em cima na tabela, né? Então acho que é um pouco meio de obrigação deles de como líderes de conseguir uns resultados fortes assim, né? Mas hum. mostra aí que eles estão, parece que eles acertaram um pouco do do que eles não estavam acertando no, no Six Invitational então chegando fortes para esse brasileirão.
0: É verdade, né? No sábado eles entraram aí bem fortes contra o Santos, né? Foi um jogo bastante agressivo e que foi, assim.
1: É... 100% unilateral, né?
0: 100% unilateral. Quando a gente fala de 7x1 é porque o time está passando por cima, né? Já do outro lado, contra a BD, né? Também foi uma partida bastante acirrada, então acho que, assim, a, a, a fez está se mostrando aí. Um time que está que tá se revelando. Lembrando, né, Gerard, que todo final de semana tem um time que joga menos né, no brasileiro Isso. de Rainbow Six. E esse time, nesse final de semana, foi a Team Liquid, né? Que jogou uma partida menos, né. Eles
1: a menos. Isso. Não jogaram no sábado. Sim. A Team Liquid, inclusive, que fez um 7x4 ali contra a INTZ, que também está jogando bem, né? No caso, a Liquid, estou falando. Começou o, o campeonato aos trancos e barrancos ali, tomou um 7x1 da Nip, depois é, encaixou um 7x2 na Phase também, então o Liquid aí mostrando um pouquinho de inconsistência nesse começo de campeonato, vamos ver no próximo fim de semana que a gente vai ter a chance de ver eles jogando contra a W7M, vamos ver o que, que eles vão aprontar, no próximo fim de semana, se eu não me engano, eles não jogam duas vezes também, né, pelo que eu tô vendo na tabela não, não aqui, não jogam duas vezes, então a gente vai ver só eles contra a W7M, que é a lanterna do campeonato, né? Então, uhum. assim, vamos ver. Se rolar uma zebra ali, é preocupante, né?
0: E ó, a W7M é legal o que você falou, porque eles acabaram de vencer o MiBR também, né? Foi a primeira vitória uhum. deles nesse retorno. Foi um 8x7, foi para prorrogação. E assim, a W7M conseguiu aí é, bater a MBR que tava indo bem, né? No torneio até sim, agora. Sim,
1: sim. MBR que tava indo bem no torneio. Indo bem mais ou menos, né? É, eles... no meio da tabela, <risos> né? É, no meio é, da tabela. Então, eles estão no meio da tabela, nessa segunda etapa eles começaram muito mal, eles não conseguiram é, se impor muito, tomaram 7x5 no dia de estreia para phase, tomaram 7x1 da NIP também no, no, no dia seguinte. No sábado é, tomaram 7x4 da Fúria e no, no domingo um 8x7 da W7M. Então a MBR tá.
0: Tá escorregando, Tá, né?
1: tá escorregando, né? Mas teve aqueles problemas lá do, do Felipox, se eu não me engano, né? Que não pôde jogar, que ele jogou com controle. Uhum. É, o Bodega jogou no lugar dele também. Então, assim, é, acho que eles têm um, um pouco de uma desculpa aí para estar tá nesse período ruim, né, depois do Top 3 no Mundial.
0: É. Bom, vamos para vamos a próxima rodada, porque tem muito assunto aqui para falar, o Gerard. vamos falar aí da LBFF que tem a NT10, a Nitrox Top 10, né, que é o nome uhum. do, do time, que surpreendeu e conseguiu três buias aí nesse último domingo, né, a NT10, que é uma equipe estreante aí da Liga Brasileira de Free Fire, é, conseguiu esses três buias e somou 85 pontos e 37 abates para assumir a quinta colocação na tabela geral. Lembrando que nessa segunda-feira vai rolar ainda mais, mais é, LBFF, né? Falando aí da, da Nitrox, o, o Gerardi, 85 pontos e 37 abates é muita coisa aí na LBFF em um único dia, né?
1: Nossa, demais, demais, assim, eu, eu vou ser muito sincero, eu não acompanhei eles jogando, mas assim, a gente vê na LBFF equipes estreantes mandando sempre muito bem, né, a Sim. gente vê esses times novos chegando, a Fluxo, por exemplo, chegou no, no, na última e, e, e mandou muito bem, e agora a gente vê a Nitrox Top 10 também seguindo o mesmo caminho, então é sempre um... um muito legal pra galera do, do, do Free Fire aí vendo essas equipes chegarem, porque realmente, como você falou, 85 pontos e 37 abates em um dia só, mano, é um absurdo, né? É, quem
0: tava próximo disso foi a Laude, né, que também conseguiu somar 82 pontos e 39 abates, né, também nesse domingo. Então, é, é aí que é o que você fala, né, só quem tá lá no topo mantém essa estatística muito alta, né?
1: Sim, com certeza, a Loud também que chegou de um, num, num, numa boa fase aí né, do, do campeonato de Singapura que, que teve nesse último mês, chegaram para a LB, LBFF bem preparados aí, encaixando quase o mesmo tanto de pontos que a, que a Nitrox Top 10, então a LBFF está bem movimentada, né?
0: É, para completar aqui ó, um pouco da rodada, vamos falar aí do Corinthians e da B4, que também foram destaques desse final de semana, mas no sábado, né? O Timão abriu a semana 3 do campeonato com 72 pontos e 32 abates e dois buias. O, já a B4, né, foi, foi também um, uma, uma equipe muito boa, né? Teve o retorno do Juan, do time tutu, titular, e contou com dois buias no do purgatório. No final, somou 65 pontos e 23 abates.
1: Sim, e, e também tem a SS que, que ela pegou a liderança ali, tirou a liderança do timão é, temporariamente, né, e eles somaram 52 pontos e 23 abates no total, é engraçado a gente falar desses pontos, né, quando a gente a gente começou a falar um pouco da Nitrox Top 10 ali de 85 pontos, lá o de 82 a gente vai falar de SS ali só 52 pontos, é engraçado falar isso, mas tomou temporariamente ali a liderança com esses 52 pontos e 23 abates no total, e também para finalizar aí eu acho que vale lembrar de novo que nessa segunda a gente vai ter os grupos A e C se encarando para encerrar a rodada da LBFF.
0: É isso aí, ó. Então, fique esperto. Segunda-feira também é dia de LBFF. Vamos aqui falar do Dota. Vamos falar aí. A... Ah, essa equipe aqui, eu poderia dizer que eu sou torcedor, porque só tenho eles de brasileiros no, 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 <risos> no, 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 no circuito do Dota, que é a SG, que garantiu aí a vaga no The International 10, né? É, lembrando que esse é o décimo The International, não é que é de 2010, tá? <risos> A SG vai representar o Brasil lá no, no torneio, depois de derrotar aí a The One, On, é, que é do Peru, né? E foi um 3-1 no final do, da qualificatória sul americana que garantiu essa vaga aí do, dos brasileiros no Dota 2. O primeiro mapa ficou para De um, o, o Gerard, mas os brasileiros conseguiram aí bater os adversários nas três partidas seguintes, né?
1: Sim, sim. É, eu não manjo nada de Dota. Você não
0: manja nada de Dota?
1: Nossa, eu, eu já tentei jogar algumas vezes, assim, eu sou uma negação nesse é. jogo. Eu acho muito difícil, mas eu acho muito legal ao mesmo tempo. E eu gostei de ver a galera da SG aí é, se classificando para o The International, né, que é o campeonato mais, para quem não sabe, é o campeonato mais importante do Dota. Então é legal a gente ver. A, a presença brasileira lá, né, eles quase chegaram é, invictos, eles perderam dois mapas só, em toda essa caminhada deles dentro do, do, do qualificatório, então, assim, mostra que os brasileiros vão chegar muito fortes para o campeonato que hoje conta com uma premiação de mais de 40 mil dólares, né, é, então, milhões, milhões, não, milhões, não mil, mil. Pelo amor de Deus. milhões, é mais.
0: Não, não diminui o Dota aí não, cara, não <risos> diminui o Dota aí não, tá.
1: É, e, e assim, só de pensar que uma equipe brasileira pode trazer essa premiação pra cá, né, já deixa a gente bem... Bem esperançoso, né? Porque a galera da SG não é à toa que eles estão, que eles classificaram para lá, os caras são bons mesmo,
0: né? Ah, a, a, a SG tem um time dos sonhos aí, né, o, o Gerard? Quando a gente fala aí da, da, da SG, os caras estão com Costa Billy, estão com o GRD, então assim, os caras são bem. Sabe? O GRD tá de sub, né? Só para lembrar a galera antes de, de, de começarem a me criticar aqui, né? Mas tem o GRD, tem o Tio, tem o ADR, então assim, é o time dos sonhos, é o time que, inclusive, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, eu acho que só o Tio, foi só o, 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 o Tavão que tava naquela equipe que representou o Brasil no, no The International, né, foi o Tavão, tô tentando lembrar agora quem é que tava lá.
1: Infelizmente, nessa eu não vou conseguir te ajudar É, você não é o não é pois a pessoa... Do, tinha da que a chamar a Dani A Pen, você diz, do, que jogou The International Não, não foi
0: não, não mas tudo bem, vamos pular aí é, é, Depois eu acho que eu vou procurar aqui oh, Gerard, mas eu queria antes, enquanto eu procuro aqui Eu queria falar um pouco sobre como a, a, a SG consegui, é, As partidas da SG, né pra quem não conhece, são, uma, são partidas bem longas, né? Desse geral, do Dota, né? Do Dota. A primeira partida aí durou 37 minutos, né, Gerard E as outras partidas também foram mais duradouras, né?
1: É, foi tudo mais de 40 minutos, a segunda foi 48, a terceira 57 e a última 44 minutos. Eu já reclamo, eu já fico muito bravo quando eu assisto uma partida de LoL e ela demora mais de 30 minutos. Imagina se eu tivesse que cobrir nota, eu é, ia ficar então... muito bravo. Muito foi, bravo. Ó,
0: lembrando aqui, acabei de achar que é a informação que eu tava buscando aqui é o Tavão, que foi o, o, o único jogador do Quinteto que já esteve em um The International foi lá em 2018 que estavam defendendo lá a Pain Game, tá? Então, é. Enquanto o Gerard foi lá dando essa estatística aí que não valia nada pro fã do, do, do Dota, falando de tempo, eu consegui arrumar um tempinho aqui.
1: É tipo, mas... Foi tipo mágica, né, Guerra? Que você joga a atenção do, da pessoa para um lado, só que você tá fazendo uma coisa do outro lado ali, né?
0: Exatamente, mas enfim, foi assim... Lembrando de novo né, que, que o, o time brasileiro, aí, ó, o O Tavo e o ADR na primeira partida, eles tiveram um, um, uma, um, uma estatística muito boa. Né? Eles conseguiram. O ADR, o Tavo e o Costa conseguiram 23 abates, 21 e 21. Né? Então, são times aí muito, jogadores muito fortes. Mas ali, oh, oh, Gerard, eu quero puxar a atenção, é para a última partida, porque na última partida de todas, o Costa Billy brilhou, né? O Costa Billy, ele veio ali com 17 kills, o cara, nossa, é, literalmente enterrou a Tim e ele só teve dois abates, né? Ele só foi morto duas vezes, então assim, o cara tava muito forte, muito, 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 muito forte. Eu não vejo nenhum, nenhuma outra chance aí da Tionon da, da, da ter conseguido derrubar esse cara, porque ele tava literalmente passando o trator. Quem poderia derrotar ele era o Pascas, né, da, da No, mas assim, no final das contas, mesmo assim, não era, não era o caminho, não era o caminho aí para pra Tionon vencer essa partida. De novo, lembrando, né, o, a rota, é, brasileira que, que, que tá treinando na SG, eles estão treinando contra times da Europa já o time peruano, pela rota deles eles jogam contra time, os times dos Estados Unidos eu não sei se você manja disso Gerard, porque assim é, é muito louco o servidor norte-americano fica mais perto do Peru do que uhum. o servidor brasileiro, então eles jogam lá no servidor americano, e por isso que os, os times peruanos são muito bons, entende? Aham
1: uhum. Não sabia disso, não. É, e a gente
0: aqui, a, o, o, a SG, eles ficam lá no Ceará que tem uma rota o servidor europeu muito fácil, muito curta, mais ou menos que nem o, o, o ping que seria aqui para o servidor é, do Brasil. Então, assim, são dois times que, querendo ou não, estão treinando aí contra, contra, os, é, contra os times das maiores regiões. Então, isso aí é muito legal da gente ficar sabendo. Mas vamos Essa... passar então... Ah, diga aí.
1: Essa da SG eu já sabia, já que eles treinavam com a galera do, da Europa lá e tudo mais, mas essa do, do Peru aí eu não, não fazia a mínima ideia, pra ser bem sincero.
0: É, eles ficam bem próximos aí do, 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 da rota que vai pra Los Angeles, né? Bem uhum. perto, entre aspas, né? Tipo é o perto de, de, de Fortaleza pra Rússia, pra Rússia, não, pra, pra Europa. <risos> é. Fortaleza pra Rússia? Não, é pra Europa, pra Europa. <risos> Mas enfim, é, é esse entre aspas perto que dá para jogar aí um, um dotinha de uma forma interessante. Então
1: seria legal se a gente conseguisse ter essa rota aí em outras modalidades, né?
0: É, mas enfim, não, não, não foi dessa vez. O que também não foi dessa vez é, é, é a, é a Bravos Game não vencendo a, a, o CBCS, né? Porque mudando aqui de assunto, vamos falar aí do, do CSGO pra, rapidinho aqui. A Van Liberty é a grande campeã do CBCS Ritchic Series que venceu a, Bravo a Bravos Game por 2 a 0 E como premiação eles faturaram 9,5 mil reais. 9.5 mil reais, que é quase 10 reais hoje em dia.
1: <risos> Ai, meu Deus! Olha, eu tô dando risada, mas assim. Um pouco triste, né? é, é A desvalorização da moeda, né? É, é, é um valor bem baixo uhum. né, para essas equipes. Mas enfim, ganharam da Bravos aí por 2x0, não, não chegou nem perto né, de, de, de ganhar. Eu acho que a, a Havan enfiou um 16x5 na Nuke. O segundo mapa foi um pouquinho mais equilibrado ali, um 16x12 na overpass. Mas eu acho que a Havan assim ela tá estava um pouco na... um pouco não, né? Bem na frente da Bravos eu, eu, sinceramente, assim, nessa grande final eu não via a, a Rafa perdendo para Bravos Eu só achei que poderia ter sido, talvez, uma melhor de cinco, né? Eu não sou muito fã de é. melhores de três né? em, em final, assim, em grande final, não. É, eu acho que dá, dá poucas chances de um, de um upset ou de uma equipe conseguir voltar no, na série, né? Mas, enfim... É... Levaram aí, faturaram esses 9,5 mil iam um 2 a 0 contra a Bravos.
0: É, é que eu acho que assim, a CBCS é, é, esse ano eles tem um, um time dos sonhos aí que é a Havan, né? A Van tá, tá com o time dos sonhos brasileiro aí local. Quando a gente vê aí é, os outros torneios, né? Que o Brasil parece que deu uma desinflada aqui. No ano passado, lembra? Como tinha muito time brasileiro? Tinha a PEN que tava jogando alguns campeonatos aqui no começo do ano, depois no meio do ano eles foram lá para o Canadá, e, e tinha também a, 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 a Boom, né, que estava tava jogando aqui, que é a atual, MBR então assim, o, o cenário brasileiro estava muito crowdiado no ano passado, estava é, é. muito, muito, muito forte, com times muito fortes, e hoje a Van é, é esse grande time aí que tem no Brasil, né os caras estão literalmente... Ganhando tudo que tem aqui no Brasil. E parece que é assim no Brasil, no geral, né? É, sempre tem um time que se destaca e depois de conquistar tudo aqui, vai para os Estados Unidos, né?
1: É, com certeza. Eu quero ver aí se a Ravan vai, vai tomar esse mesmo caminho, né? É, eu espero que sim, sinceramente. Os moleques estão jogando muito bem. é que aquela coisa, né, também... Se for, vamos ter calma. Né, porque Calma, torcedores. É, é bons resultados aqui Não significa que vai ter bons resultados lá né? Ou também pode ser que tenha lá E a gente pague a língua aqui Eu espero muito que isso aconteça se Caso eles forem lá para fora Mas enfim, é, é, realmente assim Eu acho que Depois dessa era da boom né, Que rolou no ano passado É até difícil lembrar um pouco de outros Outras equipes que, que se destacaram Aqui no cenário brasileiro no ano passado Porque Abum dominou tudo, né, eu tava até escrevendo o perfil do cello lá, fui ver, eles ganharam...
0: O que eles jogaram, eles ganharam.
1: É, o que eles jogaram, eles ganharam, acho que o, o primeiro campeonato que eles jogaram foi o único que eles não ganharam e eles ficaram em segundo lugar, né, então assim, é, é, domínio da Abum no ano passado e agora a Havan chega como essa equipe brasileira aí que eu acho que tá à frente das outras no momento, sabe. Bom,
0: falando do CS Internacional, vamos falar aí rapidinho da FURIA, que venceu... É, é, venceu não, perdeu para Big e foi vice na Games Dot Borders, né? De Counter-Strike. Ah, os Panteras venceram, é, é, venceu a FURIA, é, ficaram em segundo lugar depois de, um, de levar uma virada de 2x1 um e acabou faturando aí, né? A, a fúria acabou faturando aí é, cerca de 300 mil dólares, né?
1: sim a, a, esse campeonato inclusive que foi a reestreia do nosso querido Honda né foi o primeiro campeonato que que a Furia jogou como e Honda já jogou melhor
0: bola. hein Hã? e já jogou melhor
1: já jogou melhor já é então a, essa essa reestreia dele não animou tanto que nem a que nem a do a, a estreia dele lá no começo do do ano né que meu é que
0: chega, ele tava esperando o Júnior chegar.
1: Hã? É, ele... que tava esperando o Júnior chegar. Que, meu, entrou, entrou no servidor, ele meteu três Ace, eu acho, no, no primeiro jogo, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, assim. É que a expectativa tava muito alta, né? Pra, pra chegada dele, justamente por causa dessa primeira estreia dele lá no começo do ano, a galera tava achando que talvez ele fosse chegar metendo bala em todo mundo, mas a gente vê que também não é assim, né agora ele, lá ele tava com um pouco menos de peso nas costas, porque pô, ele ia só substituir o, o Júnior por um tempo, mas agora ele vai ter esse, essa pressão aí de ser titular e a gente viu ele não desempenhando tão bem assim quanto a gente esperava, e é normal né, o Honda é um moleque novo, o cara tá, tá lá na Europa jogando contra os melhores, ele ainda tem que adquirir um pouco de experiência, um pouco de maturidade, é, e apesar dele não ter desempenhado tão bem como, como a gente esperava, eu acho que tem um bom futuro aí a Fúria e, e eu acho que prova disso é esse resultado deles, né, que mesmo que não seja um, um campeonato que, que vale grandes coisas, assim, né, que não tenha... É, Equipes gigantescas, quer dizer, tem equipes gigantescas né, no, no, nesse Gamers Without Borders. É, eu acho que esse resultado, um vice-campeonato aí com, com o Júnior, o, o Honda voltando, já mostra que, que a equipe tá, tá bem, né? A comunicação em português, essa volta da comunicação em português, eu acho que fez bem para a Fúria.
0: É, e, e eu acho que outra coisa que vai lembrar aqui, que querendo ou não, é um torneio que tava valendo muita coisa, tava valendo uma entrada aí do, do, do Honda. De uma forma que a gente via aí, é, é, é tudo que você disse, ele, ele, ele tava tá pegando o ritmo de novo, tá pegando de novo o, o, o caminho, né, da, da, das vitórias, mas assim, na minha opinião, é, o Games Without Borders era um campeonato, assim, é, pra, pra caridade, mas era um campeonato que que serviu aí para como um, um, grande, um grande aquecimento, porque nesse segundo split, nessa segunda etapa, a FURIA precisa conseguir os pontos aí pro, pro Major, né? Com e certeza. A substituição do, 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 e a substituição do Júnior acabou afetando eles de alguma forma, né? Acabou tirando os pontinhos dele no RMR.
1: Com certeza. E, e, e é isso, né? Eu acho que eles têm aí que, que caminhar para se adaptar ao Honda voltando a equipe eu acho que não vai ser tão difícil assim né afinal de contas a comunicação voltou a ser em português como eu bem disse uhum. e eu não sei eu, eu, eu fico um pouco esperançoso e otimista demais com esse com esse time da Fúria com a volta do Honda eu gostei do que ele do que ele mostrou lá naquela primeira estreia dele eu acho que ele tem muita condição de de fazer essa fúria aí pra frente, sabe? É, é um talento novo, é, ele chega ali pra, pra dar uma renovada nos ares, é, é um moleque bom, só falta, eu acho que só falta essa maturidade aí, um, um tempinho de, pra ele se adaptar a esse novo, esse novo cargo um pouco mais importante, vamos dizer assim.
0: Sim. Vamos finalizar o nosso programa aqui. Eu, Gerard. vamos falar aí do CBLOL, vamos chegar aí falando do Flamengo que se mantém invicto, enquanto a National Miners conseguiu sua primeira vitória. Sim. Nesse fim de semana, ficou mais claro ainda que o Flamengo é, é o melhor time nessa fase de pontos. Lembrando, né? Eu não gosto muito de, de hypear o Flamengo na fase de pontos, porque chega que acontece que nem aconteceu aí no split passado, deles terem uma super queda aí no, nos playoffs, mas enfim, aqui na fase de pontos o Flamengo se mantém aí como, como bicho papão, conseguiu duas vitórias, né? no sábado foi contra a Rensga, que eles tiveram uma partida que teve 22 minutos de duração, e acabaram com um placar super elástico aí para é, o rubro-negro, com 15 a 5 para eles, né? Já no domingo contra Cabum, o Flamengo venceu aos 28 minutos no placar também, bem, bem longo, né? De 22 a 12, mantendo aí os 10 abates de distância, né? Do, do dos dois times, Gerard, Você que acompanhou aí é o Cebelão no final de semana, hum. o Flamengo tá, 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 tá complicado de vencer ele ou é impressão minha? <risos>
1: Calma aí. eu tô me recuperando do Flamengo bicho papão, que eu gostei muito, hum. mas eu acho que realmente essa talvez seja a definição para o Flamengo, é, pelo menos nesse primeiro turno, né, é... meu, estão jogando demais, é, eu acho que é realmente isso, eles são o bicho papão, esse fim de semana voltaram a mostrar essa dominância deles, né, ali ganharam contra a Kabum, que inclusive foi a equipe que no split passado tirou a invencibilidade deles, então é, a gente esperava aí um Kabum talvez reproduzindo esse resultado e não aconteceu, né? O Flamengo, eu acho que eles estão bem encaixados, eles têm todos aqueles problemas de early game, né, que a galera curte falar e tudo mais, que a gente claramente vê, mas a gente vê também que mesmo com esses problemas, eles conseguem se arrumar durante o jogo, né? É, todos jogando muito bem, Ranger tá jogando muito, Tuts tá jogando pra caramba também. É, então, assim, esse time do Flamengo, no primeiro turno, sem dúvidas, é o time destaque, assim, eu não consigo ver nenhum outro time. A PEN tá jogando bem também, Vorax também tá jogando bem, tá vindo num, num, numa fase boa, mas eu acho que esse time do Flamengo é... Os resultados não mentem, né? É. Acho que eles não estão 8 a 0 aí por, por bobeira.
0: É, ó, já, já que a gente tá falando aqui de... Falou de Cabum, de, de tá na hora de falar que a Kabum tá perdendo o gás, né? Porque a Kabum, querendo ou não, Gerard, eles vieram aí fortes, né? Meio assustando a galera, mas aí, nesse final de semana, eles perderam para National Miners, que foi a primeira vitória aí do, do ex-cruzeiro... No, no, no campeonato.
1: Sim, sim, sim. O que está eles... acontecendo com essa Kabum? E eles terminaram no... sem nenhuma vitória esse fim de semana, né? Ué, foi,
0: é... foi um 0-2 aí bonito para eles.
1: Putz, Guerra, sinceramente, assim, o que, que tá acontecendo com essa Kabum é uma ótima pergunta. Eu não faço ideia, eu tava, eu tava hypando muito eles, eu achei que eles iam começar muito mais fortes, mas eu não acho que eles estão muito fracos, assim, né, eles estão ali no meio de tabela, eles estão em quarto lugar agora, empatado com o Loud e o Red Red é... eu acho que acabou. esse time da Kabum é um time que tem muito a crescer durante o campeonato, né, a gente viu isso acontecendo no split passado, eles tiveram um começo não muito animador, depois começaram a crescer um pouco mais e, e a... a a hypar a galera um pouco mais, né, e eu acho que talvez possa ser que aconteça do mesmo jeito nesse daqui, é, com a chegada do segundo turno ali, eles já vão voltar a jogar com algumas equipes que eles já jogaram, então talvez isso faça bem para eles. Ó,
0: oh, acabou, saiu 0-2 nesse final de semana, e a Netsham Miners, como a gente disse, né, deu um spoilerzinho, deu aí, conseguiu a primeira vitória no torneio aí na quarta semana, né, cara, depois de quatro semanas que... A National Miners consegue chegar na metade do torneio, literalmente, praticamente, né, ali. E, assim, na minha opinião, eles estão ali só para cumprir tabela, a National na, uh, Miners, porque depois, no, contra, o, contra o, o... Ah, até me perdi aqui. Cadê a National a Miners? Contra a Pen, eles também... Nossa Senhora, que desespero que foi a partida
1: contra a Pen. <risos> é, então, esse, esse jogo da Pen aí... Foi meio confuso, né? Foi, eu, eu acho que eu, eu... acho
0: mais de, de mérito da PEN do que mérito da, da, da Netshoes. Por mais que a galera esteja vibrando aí a favor do, do, dos mineirinhos.
1: Sim, sim. Esse jogo da, da PEN contra a Netshoes foi, foi meio estranho, porque é, começou bem pra Netshoes Miners, né? Eu fiquei até tipo... Caramba, será que eles vão tirar outra vitória agora contra os campeões brasileiros, né? Mas aconteceu que... Não. É Aconteceu que eles a, foram a,
0: lutar naquele barão do vento, né?
1: Sim, a, a PEN foi um time... Nesse, nesse jogo aí, eu acho que eles foram muito resilientes e conseguiram ali trabalhar com as coisas que eles tinham para voltar no jogo, né? E a gente viu ali que voltaram com estilo. É, eles conseguiram ganhar o jogo em 28 minutos. É... E, e é isso que você falou, Guerra. Eu acho que tá mais pra cumprir tabela mesmo. Eu, eu acho até um pouco chato de falar da Netshoe Miners todo, toda semana, porque. Não tem. Parece que não tem novidade, sabe? Eu, eu, eu sinto que eles são sempre a mesma coisa. Pô, conseguiram uma vitória esse fim de semana, mas, sinceramente, eu não vejo isso animando muito, assim. Eu não vejo como se fosse uma melhora, assim absurda no time, ou, ou só uma melhora, sabe, porque como por exemplo aconteceu com a NTZ, que apesar de sair é, com duas derrotas nesse fim de semana, mostrou um jogo ah. muito melhor do que eles vinham mostrando nos, nas últimas semanas, sabe, ah.
0: então, é. ah, 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 ah. Eu não sei não, hein, eu não sei Você não, achou? eu achei que não, hein, eu vejo que a NTZ está passando por uma crise ali, que é uma crise que, que já faz dois splits aí, que eles não estão conseguindo se encontrar. É, fizeram algumas mudanças ali. E eu acho assim, a saída do Shine, eu posso dizer hoje claramente que, na minha opinião, a saída do Shine afetou muito mais a NTZ do que eles imaginavam que ia, que ia afetar. Eu não estou não querendo desmerecer o, o Sting, mas assim, eu acho que... A, a, aquele, aquele do mid né? Que, que fazia os jungle mid, né? Tá fazendo muita falta para a NTZ agora. O Shinny tá faz... acabou mostrando aí uma fraqueza dessa NTZ que, por muito tempo, até da época do, do Revolta, era, é um time sempre é, jungle oriented, né, um, um time que sempre foi aí pela. Olhando aí pela jungle. E as duas vitórias aí que a NTZ teve até agora, uma foi contra a Natural Miners, né, que aconteceu na última quinta-feira, e também foi contra a Rinsga, assim sa não, não contra, contra a Rinsga a não, foi contra, foi contra a, Laude. a Laude, a partida da Laude, que era uma partida que a Loud estava mais perdida do que cego em, 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 em tiroteio, <risos> saca? Então assim, Sim. É, eu vejo ali que a INTZ, ela está passando por uma crise, e essa crise não é temporária, é uma crise que veio para ficar até eles conseguirem a... Vamos aprove... eles vão aproveitar agora esse split que eles não são rebaixados que eu não ve... eu vejo a, a Nature Miners muito próximo da NTZ em questão de organização de time. Ô
1: oh, louco. Eu vejo. Eu achei... Assim. eu achei um pouco. De
0: como o time se comporta dentro da, da, da do, do Rift, ah, sabe? Ah. Não ah. como organização, mas como o time se encontra dentro do Rift, entendeu? Uhum.
1: Entendi, entendi. Então, mas eu, eu ainda acho que, que a, ENT, a gente viu um pouquinho de melhorias nessa ENTZ. É, os próprios, o próprio Micão falou isso ontem, que ele também viu um pouco de, de melhoria. O Maestro também, que na semana passada, retrasada, eu acho, falou que não reconhecia o próprio time. É, super chateado, já chegou nesse fim de semana um tom muito mais positivo nas coletivas, né, então eu acho que assim é, apesar dos resultados não serem favoráveis nesse fim de semana é, nos treinos deve ter tido uma melhora ali que a gente pode ver nas próximas semanas né? hum. então eu acho que fica de olho nessas próximas semanas na NTZ pra ver se realmente melhorou mesmo pra ver se era só um, um períodozinho assim, que, que acha que melhorou, mas não melhorou
0: é o Micão ficou forte né na, na, na partida contra a Pain, né é, mas assim o BRTT também estava muito forte o Micão o, o e o BRTT ficaram com o, o, os mesmos saldos, né só que o BRTT conseguiu mais assistências e assim é, é, enfim, quero, eu quero ver como é que eles vão conseguir sair dessa sinuca de bico porque querendo ou não se a gente vai fazer aqui as contas, está acabando a primeira rodada, né? A primeira rodada é as partidas de ida, nesse sábado acaba as partidas, é, no domingo começam as partidas de volta. Mas assim, eu quero ver muito, muito, muito a INTZ, que eles vão ter que, se eles quiserem se classificar para os playoffs, não está tão difícil, né? Mas eles precisam começar a vencer com mais cadência, né? Não só contra os times de baixo deles.
1: Sim, com certeza, com certeza.
0: Tá bom? Bom, esse aqui foi o nosso Central Esportes. Quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e falar também para você, você que não está nos ouvindo, nos seguir nas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e também Lucas Gerardi de acessar o nosso Oi. site, né?
1: Com certeza, com certeza. Acessem nosso site lá, ispn.com.br barra esports. Estamos sempre soltando lá é, matérias durante a semana sobre Counter Strike, Valorant, LoL, Free Fire, vixe, tem de tudo lá. Se você gosta de, desses jogos aí, você vai estar tá muito bem servido, né? A gente está também soltando todo, toda semana entrevistas com a galera do CBLOL pra dar um hype aí pras rodadas, então se você curte CBLOL, se você curte CS, se você curte Valorant é, Rainbow Six, Free Fire Dota a gente não tem tanto né? Dota é, é tá uma faltando coisa mais, a
0: gente... mais participação da Dani Rigon aí.
1: Exatamente mas se você gosta de tudo isso FIFinha também, também tem lá é, então dá uma, dá uma acessada lá no nosso site que a gente faz bastante conteúdo de Qualidade, tinha esquecido essa palavra.
0: Exatamente. Eu não... Como tem qualidade, se esquece da palavra. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. É, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.